0: Короли, короли спама, короли порно, эротики. Это все на самом деле отдельный мир, в который просто я не стал
1: лезть. Как ты будешь э, приходить в себя отдыхать вообще? Что? Какие планы дальше? Отдыхать буду, лежа, видимо, в гамаке. Итак, проект Халивар. История Рунета» журналиста Андрея Лошака а, завершен на канале «Настоящее время». Седьмая, последняя серия вышла а, в эфир. Ее можно найти и на сайте «Настоящее времени» и в Ютьюбе. Это Халивар Подкаст». Здесь Андрей Лошак. Приветствую тебя. Я Андрей Цыганов. А, обсуждаем проект в целом. Андрей, Привет. Ты в YouTube, получается, с Халиваром пришел чуть позже, чем твои коллеги по проекту «Намедни» Леонид Парфенов, Алексей Пивоваров. Как тебе там? Расскажи, как ты себя чувствуешь в этой стихии?
0: Да, я не могу сказать, что я пришел в YouTube. Как бы мои проекты, которые выходили уже во времена YouTube, они там все, собственно, и выходили. И я уже давно наблюдаю реакцию о том, что я делал, в основном, по Ютьюбу. Ну, то есть, как бы все, что я делал на дожде, выкладывалось в YouTube. Это не то чтобы какая-то для меня новая среда. Именно поэтому я бы не сказал, что я как бы пришел в YouTube. В YouTube пришел там, вот действительно, Парфенов.
2: Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Париж бежит, провожая меня. Бежит, Подошли полицейские. Меня, ночь глубоко. Бегает человек, Париж, машет руками меня, и читает по русской стихи. Да, и сам себя снимает, да. И объясни, что это, что это русский Ютуб.
0: Они там делают что-то регулярное. А вот такие, как бы, вылазки в YouTube, которые я делаю, да, там выпуская как, как, как бы, достаточно регулярно большие сериалы. Их все-таки не назовешь присутствием в Ютьюбе. И это на самом деле довольно печально для меня лично. Потому что, ну, конечно, узнаваемость уже я, я понимаю, что как бы вот для той молодежи, которая там выросла. В, 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 которая, которая не выросла вместе с телевизором, а выросла вместе с YouTube. Ну, я, в общем, достаточно, ну, не то чтобы ноунейм, no name но, в общем, как бы не очень понятно кто. У них нет вот этих ассоциаций там с э, моей 15-летней работы на НТВ, там с Намедни, про Фрепом. Ну, вот тут как будто я это, я просто вижу это по общению с теми, кто там 20, 25. И это как раз, наверное, моя вина, да, что я как-то вот так вот допустил. То, что вот выросли люди, не, не знакомые с моими проектами. Это связано, как раз я думаю, с тем, что меня нету регулярно там. Ну, это сложный и долгий разговор, почему меня там нет регулярно, почему я до сих пор, как бы, мне, конечно же, там периодически кто-то предлагает, в том числе и люди, которые готовы, как бы, в это вкладываться, типа, что-то начать делать, там, в YouTube регулярно, но я пока воздерживаюсь. Наверное, мы все-таки говорим больше о Халиваре, чем о моих каких-то личных, там, внутренних переживаниях. Вот, поэтому я бы на эту тему сейчас особо не распространялся. Я просто, использую эту площадку, да, спасибо настоящему времени, что вот тоже, как бы помогли в этом регулярно о себе там напоминая. Но присутствие это другое. Это надо делать, фигачить как бы каждую неделю, ну там, мак максимум раз в 10 дней, как кто-то там, ну кто-то. Причем раз в 10 дней это, в общем, уже так, честно говоря, ты уже так подзатягиваешь. Это уже нужно как бы набрать имя, и вот на этой инерции уже можно делать раз в 10 дней. В принципе, надо каждую неделю что-то делать. Вот тогда ты присутствуешь в утюбе.
2: И тогда тебя там знают. Вот сегодняшнее развитие Ютуба такое, что не простят, если не будет полчаса, если внутри этих полчасов не будет семь разномастных материалов, и не может быть никакого куска больше 5 минут. И это оказалось очень затратно. И это нужно делать full time. Это ремесло. В результате все стало ровно так же, когда у нас раньше был эфир в воскресенье, и я в понедельник отсыпался. А теперь выкладка в понедельник, и вот с воскресенья на понедельник у меня остался
1: один день, когда я не ставлю будильник. Ну хорошо, тогда возвращаемся ближе к Халивару в целом. Главная удача проекта, на твой взгляд, и, может быть, главное, что не получилось так, как ты задумывал.
0: Ну, удача в том, что он состоялся. Вот, Мне кажется, что в целом это хороший проект, мне за него не стыдно. Ну, то есть его интересно смотреть, он важный. Он зафиксировал ну, довольно серьезный отрезок времени. Что важно, да, это как бы когда ты что-то в частном отражается общее. Да? Вот тут вот в частном отражается общее. И, в общем, по, -по, -по истории Рунета можно и, и вполне себе историю России-то увидеть. Да? Это как эти кольца на дереве. Когда Россия является частью мира, то российский интернет э, чуть лучше мирового, потому что он э, служит отражением некоторых душевных качеств э, русского человека, как, например, его открытости, склонности к экспериментам и непочтительности к устоявшимся глупостям. Поэтому все проекты Яндекса возникли раньше аналогичных проектов Гугла. Но когда происходит такая история скажу, с корючей проволокой, как происходит у нас сейчас, то это уже не интернет. Это уже какой-то дом на набережной в 1937 году. Да, ожидание, постоянное ожидание шагов на лестнице. Так, так и в Китае не живут. Поэтому, мне кажется, мы сделали большую штуку, что как бы это все зафиксировали вот через историю Рунета. Конечно же, это мой личный взгляд. И это, наверное, как бы и плюсы, и вместе с тем минусы этого проекта, потому что, конечно же, многое остается за бортом, да, это уже вопрос модерации как бы авторской. Ну или стечения обстоятельств, да, то есть я бы с удовольствием там какие-то вещи, может быть, бы и сделал. Например, там я бы с удовольствием рассказал о... Уже, поскольку мы все показали, можно уже немножко поныть. Вот, я бы с удовольствием, например, рассказал э, о индустрии, как бы, вот, э, сервисов знакомств. И вот в эту сторону бы чуть-чуть копнул, потому что там много интересного, на самом деле.
2: Сайты знакомств, места для приятного общения, поиска друзей, романтических отношений, любви. Сайт Mamba, который был первым
0: и мощнейшим таким ресурсом, который сделал Андрей Андреев как бы суперуспешный чувак, такой IT-предприниматель российский, который до этого там сделал всякие там сервисы контекстной рекламы, потом уехал в Англию и сделал Баду. Но Андрей Андреев мне отказал в интервью. Ну, что я теперь могу сделать? И как бы все, и вместе и с этим как бы одновременно накрывается ä, вся история про сервисы знакомства, что без Андрея Андреева это неинтересно. Ну, то есть как бы я же как бы должен разговаривать с создателями, а не с ä, теми менеджерами, которые сейчас там значит, делают этот проект, основанный Андреем. Ну, это как бы сразу теряет смысл. Поэтому такие вещи, как бы э, не, не получились не получилось
2: э, рассказать про Darknet. Что такое Darknet? Кто ею пользуется? Как туда попасть и стоит ли это делать? Прежде чем рассказывать о самой сети Darknet, придется углубиться буквально в архитектуру всей глобальной паутины. И про
0: серый рунет, да, скажем так, там про всякий спамы, короли-спама, короли, короли порно, эротики, каких-таких э, знакомств, но, скажем так, с определенного плана девушками. То есть вот как бы вот, это про про гэмблинг. Это все на самом деле отдельный э, как бы, мир, в который просто я не стал лезть, потому что понял, что как бы если я сейчас туда полезу, то я туда уже не выберусь. И как ну то есть это просто реально отдельная история совершенно. Вот и хакеры которая, безусловно, отдельная совершенно тема. На самом деле, мы, если бы у нас было время и силы, мы могли бы сделать об этом историю отдельно. Но просто мне, я просто уже сейчас вот физически не успевал. У меня осталась довольно серьезная какая-то вот база, наработанная по этому делу и... Посмотрим, может быть мы к этой теме вернемся. Именно к теме Даркнета. Принципиальное отличие
2: Даркнет от общедоступного интернета это особые правила работы в сети. Темная сеть привлекает цифровых сталкеров, мошенников, бандитов, но также крайне талантливых программистов или просто любителей жить не по правилам.
0: Потому что, ну, безусловно, об этом много чего можно рассказать. Ну и тема там всяких как бы Торов. Недавно было на ленте вот такое неплохое расследование, как Россия сейчас вся там, да, сидит на этих закладках. Вот, это все очень плохо визуализируется, но на самом деле можно. И это интересно. Но это как бы отдельный проект, поэтому сейчас мы туда не полезли. Потому что это тоже, в общем, часть Рунета, подводная такая, да, и о ней тоже надо рассказывать. Но, может быть, мы вот такой сделаем. История темного Рунета, Dark или история там русского Даркнета. Вполне. Я думаю, что это может быть как бы отдельный
2: проект. Крайне популярна Darknet в странах, где ведется
1: тотальная слежка за гражданами и имеются ограничения на доступ к информации. Если посмотреть, так охватить взглядом все э, семь серий, твой любимый персонаж, твой любимый эпизод э, из фильма. Вот э, хочется, знаешь, какой-то положительный сейчас немножко эмоции придать. И проекта в целом, мы этому подкасту, угу. давай вспомним самый, самый бодрый, веселый, запомнившийся личный тебе момент.
0: Ну я не знаю, мне кажется, все, все вообще, что как бы связано с э, 90-ми нулевыми, оно все было довольно бодрое и веселое.
1: Встреча
2: была где-то на Москварике, на... Стрелка. Да, стрелка, люди приехали на 99-х ладах. Много этого человека, который меня пытался меня отнять журнал, выбросили за борт корабля, на котором мы на Москварике встречались. Подняли, объяснили все. Журнал остался у меня, но когда я его продал, папа напомнил, что этим людям, которые приезжали за меня, нужно было небольшую долю заплатить, что я и сделал.
0: Наверное, ну, Скелетрон, наверное, мой любимый персонаж, просто потому что... Ну степень какой-то внутренней свободы этого человека, она зашкаливающая. То есть, вот, мне, мне просто очень приятно общаться с людьми, которые вот внутренне очень свободны. Ну, а ему вообще как бы пофиг, да. То есть, человек, который живет там в Лос-Анджелесе и занимается развитием как каннабисного стартапа, то, в общем, понятно, что ну, как бы... Это абсолютно отвязанная личность.
2: На самом деле мы все были калеками того времени. Мы все были искалечены. За 20 лет я дофига говна там впитал в себя. Америка на меня влияет. У меня здесь были аресты, когда я себя вел не так, как должен был. Америка меня поломала, за что я ей благодарен, потому что я думаю, что я стал лучше
0: внутренне как бы вот, вот просто это было, было очень весело пообщаться с ним и по, по, побывать в Лос-Анджелесе и рассказать всю эту историю, которая через «Скелетрона» тоже на самом деле почему мы на ней остановились, потому что в общем это частная история, через которую вот, как бы, с, с этой их дружбы с Рыковым а, проступает тоже вообще как бы вот вся собственно ист история во всех своих вот этих вот сложных переплетениях да вот история россии нулевых поэтому у нас как бы целая серия э, образовалась в истории до да, истории рунета и в общем сайт факру который просуществовал меньше года на самом деле вот, потом им все это надоело, и они ушли делать бабки, как бы, кто в офлайн, кто вот в, в Кремль, но из, из этого факру вот выросла такая вот классная совершенно, по-моему, кинематографичная история, которая вот мне показалось, что
1: интересно рассказать подробно. Хорошо, давай тогда попробуем гипотетически сейчас пофантазировать и представить, если вдруг ты возвращаешься к проекту Халивар, я не знаю, через год, через пять, через десять, о чем будет следующая серия? Ну, если бы я
0: вернулся через пять лет, я бы с удовольствием рассказал о том, как, бы, как, как, как все у нас вновь начало расцветать, как, как вот действительно... Дело в том, что у нас же действительно колоссальная база для этого, да, то есть русские программисты по-прежнему одни из сильнейших в мире, выигрывают Олимпиады, и как бы, ну, вот брат Дурова — это не то чтобы такое, да, некий полумифический образ. А брат Дурова — как бы, ну, это, это это реальность. Таких вот людей, братьев Дурова, да, как бы здесь очень много. Поэтому я уверен, что как, как только как бы, падут таковы, да, то тут начнется невероятный рассвет. И, и деньги перестанут пилить нам да, в Сколково. У нас очень хорошо вот, в седьмой серии русский стартапер, который сейчас очень там, успешен в Штатах, он говорит, почему он, собственно,
3: переехал. Потому что как бы там, там, там не помогают, там не мешают. Мне кажется, в Америке проще делать бизнес. Проще, потому что тем меньше приходится отвлекаться на очень странные и непонятные истории. И в России очень много непредсказуемости в этом плане. Постоянное изменение венчурного климата. Сейчас история с Баринг Восток Капитал, когда основателей фонда, который помог создать русский интернет, посадили. Ну... Мне не нравится тратить свою энергию на, на вот эти вещи, на борьбу, да? Даже не, не то, чтобы на борьбу, в смысле, это отвлечения какие-то, которые тебя в конечном итоге не приближают к своей цели. В этом плане здесь проще. Все больше людей хотят переехать, к сожалению.
0: Вот как только перестанут мешать, то здесь все будет очень весело. Я об этом с удовольствием бы рассказал да, о каком-то вот э, расцвете, возрождения э, Рунета. Как бы это была бы прикольная тема. Э, я уверен, что появится опять масса и стартапов и масса и в общественном пространстве Рунета тоже появится, конечно же, тут же, наверное, много всего разного и нового, а не одна единственная медуза, которая сейчас сидит в Риге.
1: Вместо того, чтобы вот заниматься
0: делом, они вот оттягивают жопу лосю. В, в принципе, это и есть наша работа. Как, как только вот по, от изоляционизма а, Рунет уйдет, вот наоборот, в сторону открытости, все поменяется и, и будет о чем рассказать.
3: Вообще мир это сейчас особенно, это настолько самобалансирующаяся система, где ты создаешь напряжение, мгновенно люди реагируют. Все уже настолько глобализованное общество настолько у тебя нет границ, просто берешь и переезжаешь. И в этом плане будут выигрывать те государства, которые будут заинтересованы в том, чтобы приезжали к ним люди определенного клада. И даже вот виза, там, например, по которой я сюда приехал, она называется o -1. Это виза для людей с, как они говорят, Extraordinary Abilities. То есть это выдающиеся люди в своей сфере. Ну, типа там, если ты топ-1% в твоей тусовки, тебе дают визу или грин-карту. И, ну, это вот политика государства, кого ты хочешь видеть. Но такие люди неудобные для там системы классической. Потому что они борцы, они не будут молчать. Если им что-то не нравится, они выйдут и скажут, ну, это хуйня. Вот, поэтому, ну, вот, текущему нашему правительству, да, это такие люди неинтересны.
1: Ну что ж, тогда все с нетерпением ждем восьмую серию проекта «Холивар» когда-нибудь, через сколько-нибудь лет. До тех пор пока, скажи, Андрей, пожалуйста, как ты будешь приходить mm -hmm. в себя, отдыхать вообще, что, какие планы дальше?
0: Отдыхать буду лежа, видимо, в гамаке, поеду сейчас в Азию на месяц, наверное, где-то встречу там «День рождения», вот вернусь уже с новыми планами, но пока не могу сейчас сказать, потому что я сам еще пока не определился, но там надо понять, куда дальше двигаться, посмотрим, вот, есть всякие интересные идеи и интересные предложения, но просто сейчас как-то глупо об этом говорить.
1: Ну что ж, хорошо. Хорошо себе отдохнуть. Всем остальным приятного просмотра проекта «Холивар» на сайте «Настоящее время» в Ютьюбе. Приятного прослушивания предыдущих серий «Холивар» подкаста, если еще не слышали. Спасибо большое, Андрей Лошак, Андрей Цыганов о проекте «Холивар. История Рунета». Пока.
2: Привет, я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее
0: время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей. Обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите
2: нас в Ютубе. У нас вы всегда найдете новости без цензуры, ответственный обмен мнениями и открытое обсуждение проблем. До новых встреч!